0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Bieber， 这里是大鸟爬爬照的 podcast。上礼拜终于把第一集挤出来了，总算是开了一个头。那也有一些听众朋友跟我反映，就是呃声音有点回音。那我也我在录音的时候也发现了这个问题。这一次录音，我有朋友借了我一个指向的麦克风。我想说这一集的开头就用这个麦克风来录一下，看看是不是品质上有做一些改善。那也希望听众朋友在听的时候，你也能够给我一些反馈，看看什么地方还需要调整的。那也有听众朋友跟我反映，就是听我的 Podcast 听到睡着了。那不知道是我的声音有催眠的效果。还是节目太无聊了。如果是节目太无聊的话，我也希望能够再把节目做活泼一些，能够再改进一下。好，那我们就进入今天的主题 ，Let's go。西方有句谚语。Why you eat？ 对于跑者来说，吃不只为了生存，而是要打造一个适合跑步的身体。跑步这种有氧运动，对于减脂的确有相当的功效。可是有朋友在开始想靠跑步减肥之前，请先评估一下他的身材是否适合。如果 BMI 超过三十五，同时体脂率超过三十在体重瘦下来之前，膝盖搞不好就先爆掉了。之后而惧怕跑步，我这边会建议先从运动跟控制饮食下手。可以利用健身房的跑步机做慢速的爬坡行走、骑脚踏车等对膝盖负担比较小的运动，在燃烧卡路里的同时，顺便训练下半身的肌力。在控制饮食方面，这绝对是减脂的重要因素。高脂高糖的飲食是绝对要减量。碳水化合物的选择要从精致淀粉转而食用糙米、全谷物、地瓜等食物取代，并且要控制摄取的卡路里量，摄取的热量要小于基础代谢和运动消耗的总和。才会有减重的效果，这样持之以恒，几个月后绝对能看到明显的减脂效果，让体脂率降下来，就适合开始长距离的慢跑。我并不太建议生酮或是全蛋白这种比较极端的饮食方法，毕竟对于往后的训练，这种饮食方式。并不太适合每个人。接下来的主题会以如何吃、吃什么、何时吃跟如何做为主，让跑者自己也可以是专属的营养师。以下推荐一些适合跑者或是想减脂的朋友适合的食物。透过这些食物的组合，也可以吃出美味。首先是碳水化合物。碳水化合物为我们的跑步提供了动力来源，像是全麦面包、糙米、麦片、藜麦、谷物跟地瓜，都是我相当推荐的食材。第二个，蛋白质，蛋白质提供了肌肉修复。好的蛋白质像是鸡蛋、豆类、鱼类、鸡肉跟瘦牛肉。都是我相当推荐的食材。第三个抗氧化剂，抗氧化剂可以让我们在训练之后快速的愈合，包含蓝莓、火龙果、花椰菜、甜菜根、地瓜叶、樱桃或者是樱桃汁、柳橙及柳橙汁，适量的坚果都可以提供丰富的抗氧化剂。第四个矿物质，如钾、钠，可以补充我们失去的盐分。香蕉跟洛梨都是很好的选择。最后一个，纤维质跟益生菌也可以增加我们的免疫力，比如奇亚籽跟优格。奇亚籽可以泡在水中、牛奶中或是其他的液体。它会慢慢的膨胀，让口感比较丰富。Yogurt 则分为比较一般液态的 Yogurt 跟比较固态的希腊 Yogurt， 这两样都是相当好的食材。接下来我们要运用这些食材来烹调我们的三餐。首先是早餐。早餐我们选用了梅果跟藜麦等食材来做一份营养的梅果藜麦，分量是两份，可以预先做好放入冰箱。以下的食谱我都会放在留言区的说明栏里面，有兴趣的朋友可以去那边查找。美果藜麦的食材主要有藜麦一杯，一杯是两百五十 m 水一杯，鲜奶一杯。如果不适合喝鲜奶的，则可以用豆浆取代。盐少许，蜂蜜一到两汤匙，新鲜蓝莓零点五杯，核桃或者胡桃。或者杏仁等坚果四分之一杯，在处理之前先把它切碎一下。做法：第一步，将藜麦、水、鲜奶和盐放入平底锅中，中火至沸腾，小心牛奶不要烧焦。接着转小火焖至水分收干。第二步。加上蜂蜜，盖上锅盖，静置几分钟。接着摆上莓果，加上碎坚果、y o 如果觉得不够甜，另外再加上红糖是可以被允许的。一份热量大约四百二十六卡，符合每餐大约五百卡的条件。如果没有马上吃，可以放入保鲜盒冷藏。隔天早上再吃。女性朋友一餐吃不完，剩下的则可以当做赛后训练的点心。接着，我们来做午餐。午餐是烟熏鲑鱼意大利面，份量是两份。食材有蝴蝶面两百二十五克，或是一般九号的 spaghetti。熟的烟鲑鱼九十克，如果是用新鲜鲑鱼，则要先煎熟。优格一杯，如果是使用希腊优格，要加一点水稀释。煮面水或是牛奶零点五杯，小颗的牛番茄一颗，切丁，盐适量，红萝卜切丁。零点五杯去梗的花椰菜，一百克，黑胡椒粉一小匙。做法：第一步，依照包装的指示将面体煮到弹牙，同时用煮面水烫熟花椰菜。面体沥干后，加点橄榄油拌匀备用。第二步，将鲑鱼去皮。并將刺剔除干净，用叉子將鱼片分成小块。新鲜的鲑鱼还是要记得煎熟哦。第三步，取大平底锅，將煮面水或是牛奶跟优格拌成浓稠酱汁，煮沸后转成小火拌匀。第四步，下红萝卜丁及番茄丁。煮大约五分钟后变软，接着放入面体、花椰菜、鲑鱼、盐巴及黑胡椒粉，放入后拌匀，关火，试味道，再加盐调味，即可起锅。如果有帕玛森起司粉，也可以用来调整咸度。这份中餐大约五百八十四卡。接着我们来做晚餐，晚餐是。嫩煎牛排，佐黄芥末酱，分量是两份。食材有嫩煎牛排450克。在处理前，请先切除多余的油脂，可以降低热量。橄榄油一大匙，盐、黑胡椒、糖、橄榄油，则可以选择适量的涂在牛排上，先腌制一会。蒜末、洋葱末及巴西里末各一茶匙，花椒粒一茶匙，还有小条的栗子地瓜一百克，切成一公分厚的厚片。黄芥末酱的食材有地龙芥末酱或者是全芥末籽的芥末酱两大匙 ，yogurt 四分之一杯，苹果醋。或者是一般的果醋，一大匙。做法：第一步，先将烤箱预热到一百九十摄氏度。牛排上抹上适量的盐、黑胡椒、糖跟橄榄油腌制。第二步，取一个烤箱可用的大生煎锅，不可以有塑胶的配件。开大火，热锅后下牛排及地瓜。牛排及地瓜两边煎到上色，接着放入一大匙的橄榄油，放入蒜末、洋葱末、巴西里末及花椒粒，炒十五秒。花椒粒会开始膨胀。第三步，将煎锅放入烤箱，烤成你要的手度，约八到十分钟。牛排装盘，静置五分钟。第四步。静置的同时做黄芥末酱。热锅下芥末酱、y o 跟醋，煮到有点收汁浓稠后拌匀，加点盐跟黑胡椒调味。第五步，顺着纹理将牛排切片摆盘，然后黄芥末酱置于其中。一份两百二十五克，大约八盎司的牛排，加上地瓜及酱汁。大约五百五十大卡的热量。另外，如果有喝手摇飲料的朋友，会建议用果汁取代。如果找不到甜菜根、火龙果跟柳橙，都是很好做成果汁的水果。加点优格、牛奶、苹果或是奇亚籽调味，会更有层次、更有口感，可以当做过渡期的替代品。下一集会针对训练前后饮食的时机提供建议，让训练更有效率。这集的节目就先到这边，拜拜。这里是大鸟来推坑，顾名思义，这一段节目就是来推坑的。我会介绍我在台湾跟其他国家跑过相当有特色、值得推荐的马拉松。那第一场马拉松要介绍的，当然就是台湾的马拉松。这一场马拉松在台湾的跑圈相当的赫赫有名。或许有些人跑过，有些人没有跑过，但一定都听过他的名字，那就是台湾米仓田中马拉松。我会介绍这一场马拉松，是因为，呃，这一场马拉松对我来讲有非常深的情感的连接，因为我的初马、我的第二十场、我的第五十场跟我的白马都是在田中完成的。甚至我之后还有回田中担任配速员的工作，所以这一场马拉松，我希望能够在这个节目的第一集能够好好的为大家来介绍。我先来讲当初为什么会选田中马拉松来当做我的出马。我的出马是在2012年跑的，那那时候是田中马的第一届，也就是。大家其实对田、对田中马都还不是很熟悉的时候，呃，我就把它当做我的出马。当初会报这一场马拉松，其实就是一个很单纯的想法，因为我从来没有去过田中。在我跑出马之前，那我会想说，用这样子的方式来去认识一个城市，是一个非常有意义的呃想法。所以我那时候就想报田中马拉松来当做我的出马。那田中马拉松在第一届的时候也不是这么热门，因为毕竟是第一届，呃，很多跑者都会选择他比较熟悉的赛事来报名。因为在十一月的时候，其实是台湾有相当多马拉松可以选择，所以田中马那时候并不是像现在都是秒杀等级，甚至是需要抽签的。那我报完了名了以后呢，就开始呃拟定了我要跑出马的呃的这样子的一个训练。那时候跟很多呃跑者的前辈请教跑马拉松要怎么跑，因为那时候其实没有太多的马拉松的讯息，所以都只好跟呃有经验的前辈指教。那当然前辈跟我们讲了很多。你要跑 LSD 啊，你要做肌力的训练啊，你要做速度的训练啊，你要做耐力的训练啊，布拉布拉布拉，讲了很多。那、啊、其实我是一个相当软烂的跑者，所以这些都没有照做，只是 LSD 有跑了几次。因为 LSD 最主要想要跑的原因是想要了解。自己的身体在这么长的距离的训练后，会不会有一些不适应的状况？那我想，大部分跑马拉松的人都会，在跑出马之前都会跑过 LSD 这样子的一个训练。所以跑了几次 LSD 以后，呃，我觉得身体还 OK， 就是整个耐力啊，还有心肺，其实都可以跟得上自己。你定的配速，所以在这样子的训练之后，我自己是觉得说，哎，出马应该没有什么太大的问题哦。当然，其实这都不是一个正确跑出马的态度。我想，正确一个正确跑出马的态度，还是要回归到我之前所讲的，呃，所有的训练都要做足，这样才第一才可以跑出比较好的成绩。第二也比较不容易受伤，所以呃，我是一个比较不好的示范。到了赛事的前三天吧，我开始就是身体不舒服，那后来去看了医生，医生是说我这是肠胃型的感冒，那就上吐下泻，整个人脱水的状况非常严重，看起来都病恹恹的。所以我一直很担心，就是说我很有可能没有办法踏上田中马的赛道，因为我是一个比较不容易感冒的人。那我也不知道为什么，就刚刚好在跑出马的前三天就得了这个肠胃型的感冒。那其实心里一直呃情绪很复杂，就是第一个就是想说，哎，怎么没有把身体好好照顾好？第二个就是说，会觉得就是有点可惜。在赛事的前一天，我还是依约下去了田中，跟着我公司的同事，因为他们都已经把车票都订好了，想要为我的出马来加油。所以那时候其实有相当多的压力，要驱使我一定要把这个出马完成。那我也去了。那在赛事前一天的时候，呃，田中的镇上办了采接的活动，非常的热闹，找了很多社团单位、学校单位来，就是装扮很多很有特色的人物，然后来采接，来展现田中的人的热情跟特色。那我自己是觉得这是非常非常不一样的体验。因为我从来没有在跑过任何一场马拉松，或者是跑过一场赛事，是有这样子的活动来推广地方文化的，所以给我留下了很好的印象。那在结束呃采接之后，我们就回去休息了。其实身体还是相当的不舒服，这个隐忧还是存在。我一直很担心没有办法完成出马，那也没办法、啊，因为都已经头都已经洗一半了。我就想说，能跑多少就跑多少。当初是抱着这样子的心态去跑我的出马了。到了隔天早上，我踏上了赛道，穿好了衣服，穿好了跑鞋。想说，拼拼看吧，反正跑者都是这样嘛，要挑战自己的极限，不然不知道自己的极限在什么地方。就完全是一股这样子的傻劲，就踏上了赛道。明枪之后，呃，人流就鱼贯地从起跑拱门出发了。这个时候，其实太阳已经相当的。气温也慢慢的上升，再加上身体不舒服的状况还是持续存在，前面几公里其实跑的相当的无力，要拉速度也拉不起来。我开始想象着田中马的赛道，因为田中马想说，应该是跑在田里面。赛道旁边都是金黄的稻穗，随着风飘舞，这样子的画面，让人家脑补起来就会非常的舒服。可是事实好像不是这样。在赛道的旁边的确是有稻田，但是赛道大部分都是一般的柏油产业道路，所以跟我想象的不太一样。这也无法。因为我觉得这就是地方特色。另外一个部分，田中给我的印象应该都是平平的，除非是梯田嘛，梯田才会有坡，不然一般江南平原，我想都是相当的平。我的想象是这样，但结果是错误的，因为第一个魔鬼坡。就在我的面前迎面而来。其实当下是有一点惊恐的，因为这个坡非常的长，大概不到一公里，但也有个九百公尺左右。我跑了两百公尺，不到三百公尺吧，我就开始用走了，完全跑不上去。第一个是坡度太陡第二个是身体这时候其实还是。不太舒服，没关系啊，就当步兵吧，就慢慢的走上去。走着走着，就发现，在那最高点的地方，有一台相机。其实我那时候的脸非常的不好看，所以就被拍下来了。这真是主办单位非常厉害的创意。但是我们也没什么偶像包袱，想想也不以为意，就赶快上去那个补给站吃吃喝喝，往下一站前进。跑回平地了以后呢，就发现还有另外一个坡。其实这时候的意志力已经被彻底击垮了，在征服这个坡的这个过程。每个每个人，我发现每个人的脸色都不是很好看，包不是不只是我而已。每个人心里都在骂脏话，我想。但是我们还是把它克服了。接下来太阳已经相当的大，气温也相当的高。我们一样，还是一样跑在就是柏油的，就是道路上面。但不以为意，因为我觉得这就是马拉松，这就是就像人生一样，不可能所有的路都是一路平坦，都像是你规划的一般顺利，不可能的，因为这就是人生，这就是马拉松。但我觉得主办单位做的很棒的地方就是，每个补给站都非常非常的丰富。有吃不完的水果，喝不完的饮料，还有很多补充能量的点心，完全不用担心会饿肚子的问题。那我们当然也宾主尽欢，也不客气的，就是进了补给站大吃大喝。这就是田中马。纵使到了现在，它还是维持。这样子的传统在办比赛，实在是难能可贵。跑到最后，我们到了八宝郡，也就是灌溉整个田中非常重要的一条水道。旁边的水潺潺地流过，那个声音非常的微小，可是非常的疗愈。因为这个时候，我的负面情绪已经非常的高涨了。透过这个声音，它让我这些负面情绪得到了沉淀，我的心情没有那么烦躁了，反而可以用一个比较轻快的脚步来跑在这个八宝骏的旁边。再加上八宝骏有很多加油的团体。帮我们这些跑者加油，这增添了我们在正面情绪的鼓舞。绕回八宝郡之后，我们就剩下两公里，就正式的进入田中的市区。进入市区的时候，我们发现周遭有许多爸爸妈妈带着小孩，阿公阿妈带着孙子。拿着家里的锅碗瓢盆来替跑者加油，还有地方的社团、地方的学校伸出双手，要跟我们 give me five。我我说实在的，我我在看到那个环，在看到那样子的场景，我是非常感动的，因为这已经是比赛比较末点的时候。整个身心灵的状况其实已经被摧残的相当的严重。我觉得我在这一这一段小段路彻底的被疗愈，因为这么多我们不熟悉的人、不认识的人，他愿意站在这个赛道上给你加油、给你鼓舞，甚至端出他们家里的食物、端出他们家里的矿泉水。来帮跑者补给，这个是在我跑过许多正规的路跑赛没有经历过的体验，所以我一直觉得这个体验让我对马拉松有了很多很好的想象。这也难怪田中马会被称为台湾的东京马，因为。他把所有的元素都拉进来了，让跑者能够尽情的在赛道上得到应该有的尊重跟应该有的享宴。最后回到经过田中车站，回到了终点。其实鼻子有点酸酸的，因为。我终于完成出马了，而且是拖着一个病恹恹的身体。我当下是真的很想，真的很想哭。我不知道这样是矫情，还是说真的是真情流露。我的同事在旁边等我，然后看到我回来了，那也赶快拉着我一起拍照。记录这一个我在跑马生涯里面、呃，一个相当重要的里程碑。主办单位也帮我们准备了出马奖。这个出马奖，当初我还觉得是一颗蛋，后来我才知道是一颗米。因为田中嘛，台湾的米仓，用米来当做出马奖是最有意义不过的事情了。这个出马奖。一直都放在我家非常重要的地方，因为它是我跑马生涯里面一个相当值得纪念的纪念品。这场马拉松，我想不用多说，呃，大家应该都非常的推崇，但是它对我的意义其实非常非常的深远，所以。那个当下，其实我发下了一个小小的愿望，就是我每一段时间一定都要回来田中看一看。它就像是我出马的一个启蒙地，让我体验到好的马拉松是什么样子，它的轮廓是怎么样子。之后我在其他各地跑了很多马拉松，虽然或许。都比田中马盛大，人数都比田中马多，但最怀念的永远都还是这一场田中马，所以我会非常的鼓励有跑过田中马的，或是没有跑过田中马的，都一定要来跑过田中马。有跑过的，可能每一次的体验都不一样；没有跑过的，你会发现。台湾最好的马拉松就在田中，刚好最近就是田中马要开始报名抽签的日子。如果没有跑过或跑过的朋友，就赶快上网报名。虽然不一定会抽中，但总是有个机会。那现在的话，田中马的主办单位还有保障的通路。也就是说，它有公益的捐款名额，你只要捐一小笔钱，就可以取得田中马的参赛资格。另外，还有彰化马拉松夜的 package， 如果你把它的赛事都报满的话，好像也可以取得田中马的参赛资格。当然，如果你是田中镇的证明，它提供五百个证明的保障名额。所以不要犹豫，赶快去报名吧，因为这是一个非常值得跑的马拉松。另外，我要再补充一些讯息，就是关于田中马的住宿，因为田中镇没有太多饭店，所以他当下没有办法容纳这么多来田中跑马拉松的跑者。那我觉得主办单位很贴心，他跟附近的几间国小借了礼堂。然后提供给跑者作为晚上可以过夜休息的地方。那也提供了过夜包，里面还有一些睡垫啊、睡袋之类的这样子的呃用品，可以让你舒舒服服的呃睡一个觉。附近的乡镇也都有足够的旅馆，比如像北斗、园林或者是田尾。哦，这几个乡镇，当然南头的民间旁边的民间也有，也也有一些朋友会住在那个地方。其实这几个乡镇所能都提供的饭店也足够容纳这么多众呃众多的跑者，这倒不用太担心。你唯一要担心的就是在田中会吃的太饱，跑的不动。那我当然也要不免俗的跟大家讲一下，就是呃进补给站补给的时候，还是适度的吃到一个量就好，不要吃太饱哦，不然的话可能在跑步的时候肚子会不太舒服哦，不太建议大家就是吃的很饱去跑步。那以上就是呃我分享我当初跑田中马出马的一个。心路历程，不管怎么样，这永远都是我非常推荐的一场马拉松。那也谢谢主办单位，在这几年的时间，把田中马打造成这么知名，甚至国外的跑者都会来跑的一场赛事。这后面的付出的辛劳。绝对不是我们想象的，所以我非常非常的珍惜这一段，就是我在跑出马的这一段回忆。以上就是大鸟来推坑，来推田中马的节目，今天就到这边结束，拜拜。第一则新闻是世界半马纪录保持人 Jeffrey c o n w a l o w 遇上车祸意外。隶属于 NN 跑团的 Jeffrey c o n w a l o w 是世界半马纪录保持人，同时也是2019年纽约马拉松冠军。上周四在肯亚的艾尔多雷特乘训时，不幸遭高速行驶的机车撞击，造成头部挫伤、右胫骨骨折，当下意识清楚。立即送往埃尔多雷特医院进行手术。本来目标也是今年的纽约马冠军，但因为新冠疫情而取消。另外，原定十月十七日波兰格丁尼亚的半程马拉松也无法参赛。希望这位长跑界的明星选手能够好好休养，早日康复。各位朋友在市区练跑的同时，也要注意来车，以免发生意外。第二则新闻是：伦敦马拉松开放地延申请，无法在十月四日赛事日出赛的跑者，主办单位将在英国时间七月三十一日提供地延申请的网络连结。只要你是透过本地抽签、国际抽签、社团、志愿者及协办单位取得名额，并有缴交报名费，报名成功者在赛事的前一天。也就是十月三日晚上八点前都可以申请地延赛事，而透过成绩达标及亚培 World m a r a t o n g Majors 分林锦标赛取得名额的跑者，会在八月三十一日前发布相关地延实施细节办法。原二零二零年报名费不予退还，赛事地延之后的报名费则需要再缴交一次。所有地延的申请会在十月五日前收到电子邮件，内附保证参赛的连结申请。为确保之前没有中签的跑者权益，大会也开放二零二一年、二零二二年、二零二三年这三年可地延的年份，希望可以分散地延的人数。第三则新闻是。二零二零年波士顿马拉松全数官方慈善计划组织受邀参与二零二一年波士顿马拉松。波士顿体育协会宣布将邀请全数官方慈善计划成员返回，作为二零二一年波士顿马拉松的官方慈善计划成员。通常，波士顿体育协会仅提供名额，由受邀的慈善单位自行招募参与慈善计划的跑者。对于无法参与2 0 2 0的慈善跑者，慈善单位则可酌情决定是否可以将他们纳入2 0 2 1的名单中。目前官方尚未决定整体名额的数量，最后还是要依据政府对于大型活动的指南和规定来决定数量。如果名额受到限制而减少，这些慈善单位所能拿到的名额也会按比例减少。另外， 2 0 2 0虚拟赛事的报名将于东岸时间7月7号星期二上午10点开放，报名费为50美金。注册成功的选手可以将上传虚拟赛事的数据至官方的伺服器，确定完赛。而申请2021波士顿马拉松实体赛事的认证时间，也确定从2018年的9月15号起算。